0: Портал Фантоскоп представляет рассказ Мидгард автор Алексей Жмурков читает Олег Шубин. 1 миллион двести тысяч лет до настоящего времени. Светограммы на экране сменились отчетом о совершенном прыжке. Тысячелетиями отточенная технология работала как часы. Ни одна система межгалактического крейсера не сбоила на протяжении 670 тысяч лет, которые Ротсвентовит управлял этой могучей машиной. В рубку вошел первый помощник. «Капитан, мы вышли из прыжка. Время в пути — 16 мигов», — отчеканил он. «Отлично. Координаты начала прыжка совпали с координатами выхода? Разумеется, мы в той самой галактике, в той самой системе». «Свободен», — спокойно произнес капитан. «Включить обзорные светопанели», — отдал он приказ интеллекту корабля. В тот самый миг все стены, окружавшие Рода, вспыхнули, и он увидел перед собой самое прекрасное, ради чего он и стал капитаном исследовательского корабля, принадлежавшего огромному космическому флоту «Асгарда», бескрайние просторы неизвестного до ныне участка космоса. Чувство, охватившее его, нисколько не притупилось — за все те тысячелетия, которые он провел в поисках. Это чувство было сродни рождению ребенка. Никогда не можешь знать наверняка, каким он вырастет, кем захочет стать. Открытие новых галактик стало профессией рода не так давно. Всего-то 800 тысяч лет назад. За это время он побывал в 12 неизвестных галактиках, полностью описав и предоставив отчеты руководителю проекта каталогизации универсума. Проект, которому род отдал без малого половину существования, своей целью ставил описание всего видимого физического существа универсума. Помимо него существовали и другие проекты, такие как описание подпространства, оборотной стороны видимого мира. Но род им не интересовался, так как в подпространстве не существовала жизнь, ну, по крайней мере, в том виде, в котором она была возможна здесь, в физической проявленности. Существовал проект изучения параллельных вселенных, астральных, ментальных и прочих планов существования. Но он тоже мало интересовал Рода. От созерцания нового и пока не описанного участка Вселенной его отвлек голос руководителя экспедиции, донесшийся из глубин капитанского мостика. «Род, для начала сканирования галактики все готово. Ждем твоего приказа», — спокойно произнес начальник экспедиции. «Вот, всегда одно и то же. Хоть раз ты дашь насладиться мне величием момента и испытать всю гамму чувств, сопутствующую открытию нового мира», — проворчал Рот. «Разумеется. Просто ты обещал своей матери выйти на связь, как только совершишь прыжок. А мы уже как два часа висим тут в неизвестности и ждем». «Два часа? Да быть такого не может. Я пять минут назад говорил с Перуном», — возмутился капитан, — но по серьезному взгляду начальника экспедиции понял, что тот не шутит. «Добро, брат. Залюбовался новой галактикой. Как первый раз. Говоришь, все готово? Что ж, тогда начинайте. Размеры галактики уже известны?» «Размеры известны. Диаметр — 100 тысяч световых лет, толщина у ядра — три тысячи, основная — тысяча световых лет. А возраст — почти 15 миллиардов лет. Добро». Самая древняя из посещенных нами, но не самая большая. Сколько времени вам потребуется? Расчетное время семьсот часов. Это предварительный анализ. Как пойдет, пока не ясно. Все данные мне без промедления. Приступайте. Хорошо, мать не заставляй волноваться. Спасибо, брат. Сейчас свяжусь. Еще вопросы? Нет. Тогда по плану. Свободен. Выйдя из рубки, Рот достал небольшой прямоугольник, нажал в центр. В голове раздался голос матери. «Здрав будь, сын. Опять ты с матерью не повидался перед экспедицией?» «Да, срочность, как всегда. Ты же знаешь отца. Вызвал, говорит, срочно собирай команду. Они нашли новую галактику, где существует вероятность наличия интеллекта, сравнимого с классификацией И-3». «Даже так? Интересно, почему он мне об этом ничего не сказал?» Вероятно, пока я не передам ему исходные данные, он не хочет разглашать непроверенную информацию. Страхуется. Это его право. Ты лучше расскажи, как добрался. Далеко от материнской галактики занесло в этот раз? В этот раз очень далеко. 16 мигов прыжок. Действительно. Это получается расстояние 1 миллиард в двухсотой степени световых лет. А ближе он не мог найти? Говорит, ближе нет признаков, только и пять, и шесть. Остальное он не рассматривает в принципе. Не в его ведении этот аспект. Добро, сын. Удачи тебе. Сколько сканирования займет времени? Влас сказал, штат на семьсот часов. Там посмотрим. Ясно. Как будут результаты, либо подтверждающие догадку, либо нет, сообщи. Хорошо, обязательно. Рот отключил мысли-связь. Подождал секунду, активировал прибор сноба. Теперь в голове раздался голос Перуна. «Капитан, сканирующие зонды выпущены 20 минут назад. Все в штатном режиме. Достигнут цели через 8 минут. Сейчас же могу сказать одно. Отец твой прав, галактика очень интересная. Такого количества аномалий мы не встречали ни разу». «Добро, я двигаюсь в сторону своей обители. Результаты сканирования выводи на светопанели туда». «Добро, Рот. Через шесть минут пойдут первые данные. Жду. Отбой». По системе светопереноса Рот добрался до своей обители. Активировал светопанели. На экране увидел обратный отсчет времени до начала сканирования. «Четыре минуты и двадцать секунд», — произнес он вслух. «Как же долго!» Он задумался о том, что прыжок из материнской галактики в сканируемую систему — составил всего 16 мигов, то есть 0,16 секунды. А сканирование галактики займет 700 часов, при условии, что сканеры не попадут в аномалии и не сгинут в неизвестности. Тогда части, не просканированные автоматическими капсулами, придется сканировать при помощи кораблей под управлением людей. А это может затянуть процесс на неопределенный срок. Капитан уселся поудобнее в кресло перед светопанелью, достал из холодильника емкость с соком, налил в прозрачный стакан. Жидкость приятно холодила пищевод. Цифры на панели поменяли цвет с белого на оранжевый. До начала создания светокопии галактики под номером 31335 осталась одна минута. Произнес голос интеллекта крейсера. Ну что? Приподнявшись с кресла, произнес рот. «Поехали!» В расчетное время все автоматические сканирующие модули вернулись на материнский корабль. Данные, полученные по завершении операции, поступили к техникам. Рот вызвал по мысли связи руководителя службы обработки информации. «Рот, данные, полученные со сканеров, мы уже обрабатываем». «Добро, Дара», — произнес он. «Из предварительной информации есть несколько мест, а точнее 73» которые не были просканированы. «Да, данные по этим секторам уже подготовлены. Я сейчас отправлю их тебе на мостик. Я сейчас у себя», — прервал он Дару, «отправлю все на мой личный терминал и продублирую на главный». «Хорошо», — согласилась она. «Обрати внимание на два ускользнувших от внимания сканеров объекта. Мы присвоили им номера X01 и X02». «А что с ними не так?» «Открывай пакет данных, он уже у тебя». «Открыл». «Видишь, X01 и X02». Да, солнечные системы. Ты их видишь просканированными соседними сканерами, то есть без детализации. Те, что проходили рядом, не смогли собрать ничего об этих объектах. Издалека, то есть системы есть, а вблизи нет. Интересно. Остальные 71 объект также. Да, симптомы те же, но разница есть. Вижу. Остальные — это скрытые планеты. Х-01 и Х-02 — это целиком солнечные системы. Вот именно. Причем уровень экранирования невелик. Уже на расстоянии двух световых лет системы сканируются. Но необходимой детализации нет. Мы не знаем ровным счетом ничего об этих системах. Ни состав и массу звезд. Ничего о планетах. В общем, для более детального описания черных мест рекомендую отправить техников. Понял. Благодарю. «Мне нужны для экспедиции вскрытые системы подробные карты. Сколько времени тебе потребуется на их составление?» Дара задумалась. «Я полагаю, порядка двух-трех дней, не больше. Жду. Будут готовы сразу мне». «Поняла». Рот еще раз взглянул на данные, присланные дары. «Зависли мы тут надолго», — вслух произнес он. Ведь это могут быть намеренные действия местных жителей, которые не хотят открывать свои тайны. И как они отреагируют на наше желание эти самые тайны узнать, пока не ясно. Он уселся в кресло, активировал мысли-связь и попросил накрыть стол на десять персон. Откинулся на спинку, закрыл глаза. «Нужно отдохнуть», — подумал он. «Хотя бы те пару часов, пока будут готовить еду». Активировал мысли-связь. «Перун, брат, созови руководителей направлений через два часа, ко мне в обитель. Пообедаем вместе, проведем совещание перед вылетом в места, пропущенные при автосканировании. Добро?» «Уяснил. Через два часа у тебя?» «Точно. Отбой.» Ровно через два часа делегация во главе с Перуном, что-то негромко обсуждая, уже сидела за столом. Капитан вышел к собравшимся. Все встали, приветствуя рода. «Начнем трапезу», — произнес он. «А за трапезой обсудим планы». Все собравшиеся принялись за трапезу. Рот в это время взял слово. «Я собрал всех у себя, чтобы обсудить несколько насущных вопросов», — произнес он. «Первый — это сложившаяся ситуация после сканирования. Думаю, ни для кого не секрет, что не все гладко прошло. Да, 73 объекта не просканированы автоматически» прервала капитана Дара. «Благодарю, Дара», — сказал капитан. «И вот, что я думаю по этому поводу. У меня два варианта. Либо это блокировка естественного происхождения, гравитационной аномалии, либо искусственное, прямое, техногенное воздействие представителей предположительно существующей здесь цивилизации. Ваши мысли...» «Семьдесят три объекта не так уж много для цивилизации с уровнем развития интеллекта И-3», выразил свою точку зрения Перун. «При их возможностях это просто ничтожная цифра». «Я считаю, что это излучение искусственного происхождения», сказал руководитель научного отдела Симаргл. «Почему такая уверенность?» – вопросил Род. «Я исхожу сугубо из научных данных», – спокойно сказал Симаргл. Получив данные о блокировке объектов, мы разработали модель взаимодействия он их с окружающими их объектами. Они же у нас не просто так болтаются. И пришли к однозначному выводу. Интенсивность излучения блокирующего объекты во всех случаях и даже в случае с блокировкой двух солнечных систем идентичная. Но можно же предположить, что это излучение естественного происхождения, возразил первый помощник. Маловато объектов, чтобы утверждать искусственное вмешательство. «Я оперирую только цифрами и склонен считать эти аномалии искусственными», не согласился глава ученых. «Могу аргументировать. Результаты говорят однозначно об искусственности блокировки. Вне зависимости от окружающих эти объекты космических тел, интенсивность излучения, все физические характеристики и прочие параметры идентичны. Такого просто не может быть. Мы рассчитали вероятность появления такого количества объектов только с одним схожим параметром, и результат оказался равен нулю целых двенадцати процента. Подчеркиваю, с одним, а у заблокированных их сотни. Что думают остальные? Руто кинул взглядом всех своих друзей. Голоса разделились поровну. Почти поровну. Шесть человек настаивали на искусственности поля, четверо на его естественном происхождении. Роду стало ясно в силу приводимых доводов, что без присутствия человека не обойтись. И теперь нужно решать, куда посылать первую неавтономную сканирующую станцию. Добро! Будем готовить экспедицию, он посмотрел на Власа. Твои соображения, брат. Каким образом нам просканировать эти объекты? «Я думаю, что достаточно будет одного корабля. Состав группы — четыре человека», — произнес руководитель экспедиции. «Даже если однозначно утверждать, что объекты спрятаны намеренно, нам бояться нечего. Наш технологический уровень гораздо выше». «Я услышал тебя, Влас», — ответил капитан. «Дара, что с подробными картами?» «Процент обработки — четырнадцать. Думаю, у нас тридцать часов на подготовку». Состав экспедиции я сообщу позже. Могу сказать одно точно. Я полечу как руководитель. Уж больно интересно, что же там такого накрутили, если есть кому крутить. Обсуждение на этом завершилось. Все присутствующие завершили трапезу и отправились на свои посты готовить вылет. Рот остался один. Достал прямоугольник мысли связи и активировал канал. Отец тихо произнес Рот. «Здрав будь, сын!» — обрадовался Сварог. «Рассказывай, как продвигается экспедиция. Подтвердил мою догадку?» «В разгаре!» — ответил Рот. «Догадку твою разумной жизни подтвердил лишь косвенно. Есть непросканированные области в галактике, и Эси Маргл склонен считать их искусственными аномалиями. Я ему доверяю, он не ошибается». «А характер аномалий каков?» — спросил отец. «Как проявляют они себя?» Характер прост. Излучение, не позволяющее автоматике просканировать планеты, находящиеся под его воздействием. И две солнечные системы. И что ты намерен предпринять? Отправим экспедицию к заблокированным солнечным системам. И просканируем вручную, с поверхности. Дальше закончим обработку и составим светокарту этой галактики. — Ты тоже летишь? — спросил Сварог. — Да, возглавлю экспедицию. «Будь осторожен, сын», — участливо сказал отец. «Они хоть и не обладают нашими технологиями, но постарайся не портить отношения». «Добро, отец», — сказал Рот. «Будем на связи». «Добро, сын». Рот спрятал прямоугольник в карман комбинезона и вышел из обители. Путь его лежал в ангар. Добравшись до места, Рот нашел корабль, на котором будет совершен вылет. Он всегда проверял корабль вручную, не доверяя автоматике. Хоть та и не ошибалась, но все же так ему было спокойнее. Поступил вызов, рот активировал канал связи Капитан, раздался голос первого помощника, ты где? Я говорил с Дарой. Она часа через три закончит карту. Я в ангаре. Три говоришь. Добро. Тогда через 20 минут ждут тебя, Симаргла и Дару, у корабля в первом доке. Будем готовиться к вылету. Понял, выполняю. Отчеканил Перун и отключился. Прот еще раз активировал связь. «Дара, поручи заместителю переслать карту по завершении формирования на корабль номер л 001 На нем мы отправимся к блокированным системам. А тебя через 15 минут жду у корабля». «Добро». Он отключился. Время ожидания пролетело незаметно. Все участники полета стояли, облаченные в экзоскелеты, и ждали команды к отлету. «Рот», — обратился к капитану Симаргл, — «ты уже решил, куда летим в первую очередь?» «Да, решил. Мы полетим к Х-02. Она ближе к нам. Начнем с нее». «Подробную карту получим в пути», — сказала Дара. «Оборудование все на месте. Можем вылетать». «Что ж, тогда грузимся». Выведя корабль из дока, Рот решил не включать автопилот ему хотелось самому провести машину до заблокированной системы путь занял четыре с половиной часа карту они получили через два часа сорок минут после вылета пришлось немного корректировать курс но незначительно подойдя к системе на предельно близкое расстояние рот остановил корабль Симаргл, обратился он к ученому замерка уровень излучения отсюда добро Симаргл достал черный конус и активировал его. Замер длился 40 секунд. По завершении вся информация высветилась на основной светопанели. «До границы излучения две световых недели пути. Дальше ничего не светится. Как будто там пустой космос», — изрек Симаргл. «Занятно», — подтвердил сомнение ученого Перун. «Хотя визуально уже наблюдается». «Что гадать», — сказал Рот. Летим внутрь поля. Следующий замер там. Через сорок секунд корабль людей вплотную приблизился к полю. Был произведен еще один замер, давший такие же, как и раньше, результаты. Род, по согласованию с материнским кораблем и сопровождавшей его командой, направил корабль внутрь экранирующего излучения. Корабль прошел экран. Ничего не произошло. Корабельная автоматика не зафиксировала никаких изменений. Создавалось впечатление, что поля вообще не существует. «Я произвел сканирование», — сообщил Маргол. «Вся система как на ладони. Я получил данные о размере, составе и плотности всех объектов данной системы». «А что с излучением?» — вопросил Род. «Наличествует ли жизнь в этой системе? Что-то подсказывает мне, что она пуста». «Излучение явно не местное. Источника его в этой системе нет», — подтвердил догадку капитана-ученый. «И жизни уже тоже нет». «Что значит «уже нет»?» — поинтересовался Перун. «То и значит «уже нет», — проговорился Маргл. «На пятой планете нет жизни, по крайней мере, уже семь тысяч лет. В атмосфере много урана и прочих радиоактивных элементов». «Война?» — спросил первый помощник. Возможно, но не стопроцентно, — уточнил ученый. — Кроме радиации, других признаков войны я не вижу. Возможно, ресурсная планета. — Что еще? — спросил Род. — Остальные пустые, — подытожил свою речь Симаргл. Солнце на грани, угасает. Не пойму, зачем вообще прятать такое место? — Может, забыли они хозяева? — предположил Перун. — Спрятали и забыли. «Не уверен, что такое можно забыть», — усомнился ученый. «Знаешь, сколько нужно энергии, чтобы такую махину спрятать?» «Постой», — прервала ученого, молчавшая весь разговор Дара. «Ты говоришь, излучение не местное? Можешь определить, откуда оно?» «Обижаешь», — задрав нос, — произнес ученый. «Уже определил». «Оно примитивным способом передачи энергии лучом...» Идет прямиком из системы, которую ты именовала x — Ясно. Значит, раз источник там, то можно предположить, что эта система — колония, — заключила Дара. Отмечу подчиненность на карте. — Можешь отметить, что все остальные тоже колонии, — заявил Семаргл. Это становится ясно из полученных мною данных. На минуту командирская робка l 001 наполнилась тишиной. Все смотрели на капитана. «Значит, летим к Х-01», — заключил рот. «Перун, у нас есть связь с материнским крейсером?» «Да, канал установлен еще до вхождения в поле и не прерывался». «Добро, передавай, что мы следуем к Х-01». «Дара, рассчитай маршрут и время полета». «Минуту», — попросила Дара. «Готово. Маршрут на твоей светопанели. Время в пути — пять часов шестнадцать минут». «Перун!» — позвал помощника Рот. «Данные передал?» «Так точно, Кэп. Уже приняты?» «Тогда в путь!» Рот вывел корабль в зону безопасного прыжка. Запустил маршевые двигатели. Время в пути коротали кто как мог. Капитан передал управление автоматике корабля и теперь дремал в своем кресле. Дара и Перун обсуждали возможные последствия встречи с обитателями этой галактики. И неугомонный Симаргл, постоянно подстраивая одному ему понятное оборудование, искал, каким образом цивилизация этой части бесконечного космоса коммуницирует между собой. «Пять минут до выхода в реальный космос», — пробубнил электронный голос. «Повторяю. Пять минут до выхода в реальный космос». Рот открыл глаза, осмотрел рубку. Команда уже ждала его пробуждения. «Похоже, добрались...» — Рот потянулся в кресле. «Семаргл, как обстановка?» «Да никак», — огорченно сказал ученый. Искал сигналы местной цивилизации. Думал, хоть не поговорить с ними, так хоть послушать. Тишина. «Никого нет дома», — усмехнулся Перун. «Не нравится мне это все». Рот встал из кресла. «Что, вообще ничего?» «Да, кроме излучения скрывающего планеты, ничего». «Ни в каком спектре!» Симаргл подошел к холодильной камере, открыл, достал сок. «Вымерли!» Все на минуту замолчали. Каждый думал о своем. Размышление прервал голос автоматики. «Одна минута до выхода в реальный космос!» «Повторяю! Одна минута до выхода в реальный космос!» Рот сел в кресло и устремил взгляд на обзорные светопанели. Серый фон экранов сменился картинкой окружающего корабля космоса. Выход из прыжка был запрограммирован за одну световую неделю от границы поля. Светопанели отобразили солнечную систему, которую техники из отдела Дары именовали Х-01. — Симаргол, вопросил Род, — уже сканируешь? — Да, — ответил он. — Только теперь я знаю характеристики поля и уже собрал информацию о системе. — Добро, — сказал Род, — пусто? — Не уверен, — замялся ученый. Прибор показывает наличие разумной жизни. Ну, как-то странно. Что странного? Спросила Дара. Что именно показывает? Показывает, что разумная жизнь не соответствует заданным параметрам. Как это не соответствует? не поверил Перун. Ты на какой уровень настраивал прибор? И три? уточнил рот. Да, задача конкретно ставилась. Симаргло посмотрел на капитана. Меняй на и два, велел Рот. «Хорошо. Сканирую». «Ничего. Не соответствует». «Сканируй все варианты», — порекомендовала Дара. Симаргол какое-то время возился с прибором, меняя настройки и повторно сканируя. Команда в напряжении ожидала результатов. «И четыре», — удивленно сказал ученый. «Но как они смогли поставить такое поле? Для них это непостижимый уровень технологий». «А это не они!» — Рот посмотрел на обзорные панели. «Откуда идет сигнал?» «От звезды. Третья планета. Она сейчас не видна. За светилом». «Значит, жизнь». «Добро!» — Рот посмотрел на Дару. «Что? Проверим, что за жители на этой планете?» Он направил корабль к третьей планете от светила. Войдя в атмосферу планеты, капитан направил корабль в сторону экватора. Добравшись до указанного симарглом места, остановил машину, дав ученому время на сканирование поверхности планеты. Все время пока шла проверка, команда готовила спускаемый аппарат для приземления. Завершив все необходимые процедуры, ученый обратился к роду. В состав атмосферы 78% азота, 21% кислорода, 1% аргона, 0,39% углекислого газа. Около одного процента водяного пара в зависимости от места нахождения, Почти как на родине. Мы можем выйти без скафандров. Немного выше уровень углекислого газа, но не критично», — заключил Симаркл. «Ясно», — Рот обратился к Перуну. «Аппарат в норме? Ты готов доставить нас на поверхность?» «Да, все системы в норме. В любой момент можем начать спуск», — отвлекся от панели Перун. «Что же, тогда выходим». Вся команда перешла в спускаемый аппарат. За штурвалом сидел первый помощник. Десантный бот отделился от основного корабля и беззвучно скользнул прочь, унося в своем чреве рода и его товарищей. Пролетев порядка 20 километров, Перун снизил машину и аккуратно приземлился на открытом, со всех сторон просматриваемом месте. Открылся люк. Первым на поверхность ступил капитан. За ним вышел Перун, потом Дара и замыкающим был Симаргл. Пройдя десяток метров, Род остановился и посмотрел окружающий его пейзаж. «Как тут спокойно!» — заключил он. «Ощущение покоя и тишины создают впечатление необитаемости планеты. Где, ты говоришь, источник излучения?» «На север порядка километра», — ответил Симаргл. «Максимальная интенсивность поля там». Ученый указал на небольшое возвышение, увенчанное явно рукотворной колонной. Все взглянули в указанном направлении. «Сейчас мы посмотрим, что это за странный конус, создающий экранирующее излучение», — сказал Перун. Отряд из четырех человек начал движение. Подойдя к колонне, Дара боковым зрением отметила движение в развале камней, находившихся по правую руку. Она сообщила об увиденном роду. «Перун, проверь!» отдал приказ капитан. «Есть!» — быстро произнес первый помощник и двинулся в направлении кучи камней. Остальные члены команды замерли в ожидании. Прошло пять минут, и Перун вышел на связь. «Капитан, здесь гуманоид, очень похож на нас. Он напуган, забился в камни. Успокой его, мы идем к тебе». «Он говорит вообще?» «Да что-то говорит, но я не понимаю». «Включи анализатор речи и разговори его, мы близко». «Легко сказать. Разговори». Рот отключил связь. «Включите голосовые анализаторы», — обратился он к Даре и Семарглу. Подойдя к месту, где находился Перун, все увидели худощавую фигуру местного жителя. Тот смотрел то на Рода, то на остальных и что-то бормотал. Звуковой анализатор коротко пикнул и сообщил, что набрал достаточное количество информации для установления контакта. «Приветствую тебя», — Спокойным, чтобы не пугать местного голосом, произнес род Мы прилетели на эту планету с Асгарда. Мы не причиним тебе вреда. Конец первой части.